0: Bratia a sestry, vítam vás na dnešných službách božích. Ďaká Bohu môžeme teda byť v takom hojnejšom počte. Ja vás chcem iba poprosiť, keby ste tie dvojmetrové odstupy dodržiavali, pokiaľ nežijete v jednej domácnosti, aby sme teda rešpektovali tie nariadenia, ktoré sú. Tieto služby božie nám hovoria o tom, že Pán Boh prichádza do našich domácností a že ich chce posvetiť. Tak sa teším, že môžeme toto prežívať, je to myslím si, že aktuálna a dôležitá téma práve v situácii, v ktorej sa nachádzame, že nech sa deje čokoľvek, nezostávame sami, lebo náš Pán je pri nás. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, začneme predspevom o Ježiši tvoje zjavenie.
1: O Ježiši,
2: o zále,
1: daj nech nám sen je priho
0: Sme spievať pieseň 44
1: law. Súd s Jezú, Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodli. Dobroty
0: plný Bože, oče náš nebeský, ďakujeme Ti a oslavujeme ťa, lebo Tvoj syn a náš pán nás
1: uviedol do nového veku radosti a utešuje nás v sile Svetého Ducha.
0: My často v našej každodennosti upadáme do ustarostenosti, strácame radosť a nádej, ale Ty sa k nám priznávaš, asi nám blízko, aj keď ťa svojim telesným zrakom nevidíme a premieňaš naše pochybovanie na istotu, neistotu, na radosť, prázdnotu srdca, na novú príležitosť, pre lásku. Ďakujeme Ti za všetky dary telesné i duchovné, Najmä zastav manželský, buď aj v ňom prítomný a daj, aby sme sa raz aj na svadbu
1: nového života dostali.
0: Teraz poprosím sestru Danku, brata Iva, aby nám prečítali biblické texty a potom brata Milana poprosím o modlitbu.
3: Žalm 105, verše 1 až 8. Ďakujte hospodinovi, vzývajte jeho meno. Hlásajte jeho skutky medzi národmi. Spievajte a hrajte mu. Rozprávajte o všetkých jeho divných skutkoch. Chváľte sa jeho svätým menom, nech sa raduje srdce tých, čo hospodina hľadajú. Dobitujte sa na tvár hospodina a na jeho silu, hľadajte ustavične jeho tvár. Spomínajte na jeho divné skutky, ktoré robil na znamenie a súdy jeho úst. Vy, potomstvo Abraháma, jeho sluhu, synovia Jákobovi, jeho vyvolený on hospodín je náš Boh, po celej zemi jeho súdy na svoju, svoju zmluvu večne pamätá slovo čo vydal pre tisíc rodov príkazom
4: Lyshidom kapitola 12 verše 12 až 18 preto zase sprušte ochabnuté ramená a podlomené kolená a urovnajte si chodníky nohám, aby to, čo je chromé sa nevytklo, ale radšej ozdravelo. Hľadajte pokoj s každým človekom i posvetnosť, bez ktorej nikto neuvidí pána. Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej, aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nespôsobil trápenie a aby sa ním nohy nepoškrnili. Aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ézau, ktorý si za jeden jediný pokrm predala prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr chcel zediť požehnanie, bol zavrhnutý a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť spokánia. Nepristúpili ste zaiste k matateľnému vrchu, ani k horiacemu ohňu, ani k oblaku, ani k tme, ani k búrke.
1: Slovo
0: nášho Boha zostáva na veky. Amen.
5: Pomodlíme sa. Pane Bože, stvoriteľ neba i zeme, ďakujeme Ti za dnešné nedelné ráno, keď sa Tvojej milosti, keď sme sa zhromaždili tu, ale aj v internetovom priestore spolu s poslucháčmi Slobodného vysielača, aby sme Ti vzdali chválu a česť. Chceme Ti poďakovať nielen za všetky dary, ktorými naše tela v tomto svete udržuješ, ale naše duše teraz túžia počuť výklad Tvojho slova. Naša vďaka Ti prináleží tiež aj za to, že cez vieru v Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista sa Ti môžeme prihovárať ako slobodné dietky Božie. Panie Ježiši, Ty si bol jedným z nás ľudí, a tak veľmi dobre vieš, aké bolesti nás trápia, aké strachy znepríjemňujú naše dny, aké obavy máme, jednak z pandémickej situácie a jednak z toho, že by sa mohol opäť rozhorieť vojnový požiar. Naše mysle sú neustále otrávované nehanebnými užami cez mas media. Ty však, pani Voláš, Poteku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Ty si, pani aj knieža Mieru, prosím, nedovol vojnovným štváčom, aby zničili túto planetu. Bolí ma srdce, keď vidím to obrovské množstvo prázdnych lavíc v našom kostolíku. A tak je to v mnohých kresťanských kostoloch a dokonca nie len v našej vlasti. Prosím, rozhoľni nás všetkých, aby všetci, čo sme tu, a aj naši poslucháči, sme mali silu a tvoje zmocnenie volať ľudí k spáse a väčnému životu. Posved prosím aj túto chvíľu, nech v duchu bratskej lásky prijímame duchovný pokrm z výkladu tvojho slova, aby ono nezavadilo len o naše uši, ale aby sa dotkul našich srdc a vyvolal túžbu počinoch, tak aby sme boli nie len poslucháčmi, ale hlavne činiteľmi toho slova. Prosím, žehnaj práci na Tvojej vnici nám všetkým, ale hlavne prosím za brata Michala, aby mu bremeno ťarchy zodpovednosti za náš zbor nebolo nikdy ťažké. Ale spolu s Tebou, Pane Ježiši, bolo plné radosti v nebesiach zo spásy ďalších nájdených mnohých riešníkov, ako sme my všetci, ktorí to s pokorou vyznávame a dúfame a nádejame sa v Tvoju milosť. Prosíme ťa, Pane Ježiši, posved nás a použij si nás aj napriek našej nedokonalosti, aby sa aj cez nás diala Tvoja svetá vôľa. Prosím o Tvoju ochranu, nielen pre našu krajinu, ale chráň, Pane, celé Tvoje stvorenstvo pred nezodpovednosťou mocných tohto sveta.
0: Amen. Amen. Budeme spievať piesen číslo 48. Piesen číslo 48. Dnešné evanielium je napísané u Jána, kde v druhej kapitole čítame. Evanielium Jána, druhá kapitola. Na tretí deň bola svadba v káne Galilejskej a bola tá matka Ježišova. Pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď chybalo víno, povedala matka Ježišova, nemajú víno. Odpovedal jej Ježíš, žena, čo mňa a teba do toho. Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovského zvyku očisťovania stalo tam 6 kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. I riekol im Ježiš, naplňte tie nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz naberte a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu ktorá bola premenená na víno. Nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejši ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno, ak si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. Toto znamenie v káne galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci. Potom zišli do Kafarnauma on, jeho matka a bratia i učeníci a zostali tam niekoľko dní. Toľko je slov písma. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 36. Pieseň číslo 36. Ďakujeme Ti, Pane, za tento čas, ktorý nám dávaš, že môžeme byť tu na zhromaždení, aby sme počúvali Tvoje slovo. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju dobrotu a milosť, ktorú preukazuješ svojmu ľudu. A aj keď si to neuvedomujeme, a aj keď sme častokrát a vo väčšine, väčšine prípadov nespokojní, tak Ti ďakujem, že si s nami, a že hľadíš na nás a že Tvoja láska je zrejma medzi nami. Amen. Bratia a sestry, povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeť. Je to slovo z proroka Jeremiáša, kde v 17. kapitole v 12. až 14. verši čítame. Jeremiáš, 17. kapitola, verše 12 až 14. Trón slávy, vyvýšený od počiatku, je miesto v našej svetine. Ty nádej Izraela, hospodine, všetci, ktorí ťa opúšťajú, vyjdú na hambu. Tí, čo sa odvracajú od teba, zapísaní budú do zeme lebo opustili hospodina žriedlo živej vody. Uzdrav ma, hospodine, a budem uzdravený. Zachráň ma, a budem zachránený, lebo ty si moja chvála. Amen. toľko je slov písma. Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, Tremou dnešnej nedele je, že náš pán chce byť s nami a, je, a vie byť s nami aj v našich domácnostiach. A je to slovo, ktoré je veľmi dobré. Je to slovo, ktoré hovorí o tom, že mnohé predsudky, mnohé také pocity úzkosti alebo osamelosti, ktoré ľudia prežívajú, tak ich prežívajú vlastne zbytočne. A samozrejme, ja dobre rozumiem tomu, že byť dlhodobo sám, alebo byť zavretý v nejakej, nejakej izbe, alebo v nejakom dome, alebo v nejakom bite, a ešte samozrejme, keď sa k tomu pridružia aj nejaké choroby, alebo nejaká bieda, tak, že to samozrejme na psychike nepridá. Uvedomujem si, že aj slova, keď človek hovorí o tom, že Boh je s nami všade, za každých okolností, po tých bezmala dvoch rokoch, tých obmedzení a všelijakých tých uzávierok, ktoré tu máme kvôli koronavírusu, môžu vyznieť pre niekoho až cynicky. Tohto všetkého som si samozrejme dobre vedomý. A uvedomujem si, že keď človek chce naozaj z celého srdca a chce z celej duše povedať, že Boh je s tebou aj v tvojej domácnosti, že Boh je s tebou za každých okolností, že Bohu neprekážajú nejaké, ale ho nejaké nariadenia nejakej vlády alebo kohokoľvek, že Boha nemôže nikto zastaviť, takže musí za tým byť naozaj osobné, autentické svedectvo, aby to bolo hodnoverné, aby to ľudia akceptovali a aby to ľudia prijali. A tak sa pýtam hlavne vás, ktorí samozrejme sedíte dnes v kostole, či máte túto skúsenosť, že Boh je s vami, aj keď ste doma. Že Boh bol s vami aj vtedy, keď sa nedalo vychádzať z domu. Že Boh je s vami aj vtedy, keď ľudia vymýšľajú rôzne obmedzenia a polovica obyvateľstva našej krajiny nemôže vlastne chodiť do kostola, pretože z rôznych dôvodov sa nechcú očkovať. Či toto všetko je naozaj pre nás realitou a pravdou, že nech sa stane čokoľvek. Nech pociťujeme akúkoľvek nespravodlivosť. Nech pocitujeme akékoľvek obmedzenia zo strany ľudí, že či naozaj prežívame radosť a prežívame pokoj, pretože náš Pán je s nami. Náš Pán nás neopúšťa. A náš Pán je s nami aj vtedy, keď nemôžeme byť tam, kde by sme chceli. Jeremiáš, tieto slova, ktoré sú v podstate oslavou vyvýšeného Boha, hovorí v takej veľmi, veľmi ťažkej a zložitej situácii, v ktorej sa nachádzal jeho národ. Na jednej strane, Navonok vyzerala, vyzerala tá Judea v tej dobe ako národ, ktorý je veľmi zbožný, ktorý si plní svoje náboženské povinnosti, obetuje správne obete na správnom mieste, že tá náboženská reforma, ktorú urobil král Joziáš, naozaj funguje, ale v skutočnosti to bolo všetko iba na povrchu. Na povrchu všetko bolo v poriadku. Ale v skutočnosti, podľa všetkých tých správ, ktoré máme, pretože o tej reforme a o tom, čo sa dialo, nemáme spravili u Jeremiáš, ale aj v iných knihách Biblie, tak jednoducho je jasné, jasné z nich vyplýva, že ani jeho vlastní synovia neprijali túto reformu. A že ani oni nespoznali hospodina ako živého a pravého Boha že ani pre nich nebol nádej. A preto to slovo je zaujímavé a je veľmi zvláštne. Trón slávy, vyvýšený od počiatku, je miesto našej svetine. Viete, toto slovo možno, že tak znie trošku nezrozumiteľne, že treba nad ním trošku dlhšie uvažovať, ale keď sa človek nad ním normálne zamyslí, tak zrazu mu dopne, že ten Jeremiáš veľmi dobre vedel, že Boh nie je už v tom chráme, kde sa obetuje. Pretože Boh nie je tam, kde ľudia ho nepoznajú, kde nemajú s ním spoločenstvo, kde jednoducho síce navonok dotržiavajú všetky nariadenia, navonok je podľa, všetko podľa predpisov a všetko je presne tak, ako je to určené a ako je to dané. Ale v srdci Boh nie je. A preto Jeremiáš hovorí, že miestom našej svätine je miesto, kde je náš Boh. A my vieme, samozrejme ako ľud novej zmluvy, že my sme chrámom Ducha Svetého. Že Duch Svetý chce, môže prebývať v tvojom srdci, v tvojom živote. Že chce byť súčasťou tvojho života. A že ak je to tak, tak máš s ním a môžeš mať s ním nádherné a krásne spoločenstvo. Keď chodím po návštevách, tak je niekoľko domácností, kde sa veľmi teším, že môžem prísť, pretože viem, že keď tam prídem, tak sa môžem porozprávať s tými ľuďmi o tom, čo si čítali z Biblie, prípadne si niečo spoločne prečítame a spoločne sa pomodlíme, občas si aj zaspievame nejakú pieseň alebo aspoň nejaké veršíky z nejakej piesne z nášho spevníka. A tak si uvedomujem, že v tej chvíli, keď sa toto udeje, tak viem, že sme mali služby Božie. Že sme mali spoločenstvo s naším Pánom. A vždy sa na to tak teším, že to tak je že ten náš Pán samozrejme je v tej chvíli s nami. A vždy, keď si na týchto ľudí spomeniem, tak sa teším, že každý deň títo ľudia majú spoločenstvo so svojím Pánom. Pretože On tam prichádza a On tam s ním je. Teraz by sa mohlo zdať, že hovorím proti, alebo tak nejako kriticky, proti aj našim službám božím. Nie je to tak, samozrejme. Náš pán je tu s nami a to spoločenstvo, ktoré tu máme, je zase nenahraditeľné. Nie preto, že by náš pán nebol s nami aj doma, ale preto, že sme tu jeden z druhým. Viete, potrebujeme sa. Vy potrebujete mňa, ja potrebujem vás, potrebujeme jeden druhého navzájom tak sa teším a radujem, keď môžem vidieť o trošku viacej ľudí v kostole, ako nám teda určovali tie obmedzenia A dúfam teda, že keď to vedomosť o tom, že predsa len ten kostol je viacej otvorený a že môže prísť viacej ľudí, že to bude mať odozvu a že príde teda aj viacej ľudí od týždenia a že teda ak pán bude k nám milostivý, že už sa tá situácia nejako nezhorší chcem povedať to, že Boha opustiť môže ktokoľvek. A samozrejme, môže ho opustiť aj ten, ktorý tu bude sedieť až do konca života. Ale Jeremiáš varuje všetkých tých, ktorí toto robia. A počuli sme aj v tom liste židom, teda, ktorý bol čítaný ten epištolický text, že spása nie je niečo, čo je trvalé, o čo nemôžeme prísť. Že aj keď Boh nám dáva istotu spasenia, teda tá istota spasenia je v tom, že On je istý, že to, čo zasľúbil a to, čo ponúka, že sa nemení, ale my nie sme istí. My nie sme tí, ktorí, na ktorých sa dá spoľahnúť, že vytrvajú pri tom Božom slove a pri tom žriedle živej vody, ako sa tu píše, až do konca, až do konca svojich dní. A opäť musím povedať, že veľmi dobre tomu rozumiem, prečo tento problém tu je. A samozrejme, nie je len o to, že nás diabol pokúša a že hľada akúkoľvek skulinku, aby nás odviedol od toho žriedla živej vody, teda od nášho spasiteľa a pána. Rozumiem tomu, že túto skulinku hľadá, ale uvedomujem si, že ak žijeme v tejto situácii neustáleho zmetku a neistote, ako to bude o týždeň, o mesiac, čo všetko opäť príde, aké nariadenia opäť budú, aké správy sa na nás budú valiť. Takže samozrejme, že nás to znekľudňuje, zneistiuje, že nám to nepridáva na pokoji a že mnohých to teda zvykla aj v ich viere. A ako sa Milan nakoniec dneska modlil, tak okrem pandémie naozaj rinčia aj zbranie a je teda veľa hluku okolo, okolo rôznych napätí, hlavne teda medzi našimi východnými slovanskými bratmi, ale aj kdesi, kdekoľvek inde na svete sú v takéto miesta a nie je to dobré samozrejme, nie je to dobré. Je to znepokojujúce. A ja ti chcem opäť povedať, je tu Boh, ktorý je s tebou, ktorý je so mnou. A je to skvelé, keď môžeme tu sedieť a byť spolu. A je to skvelé, keď môžeme počúvať Božie slovo. Ale nezabudni na to, že Boh je s tebou. Že to žriedlo živej vody je aj u teba. Že z toho prameňa sa môžeš napiť kdekoľvek a kedykoľvek. Že to platí a že to funguje. A že to platí bez ohľadu na to, či si čierny, biely, či si hentaký, alebo onaký, či si očkovaný, alebo neočkovaný. Lebo Boh nás všetkých miluje. Všetkých nás má rád. Všetkých nás má rád. A všetky tie ostatné veci, e, môžeme sa čudovať, prečo sa ľudia správajú, ako sa správajú, prečo e, konajú, tak ako konajú v niektorých iných veciach aj treba, čo sa týka tej pandémie, ja sa tiež čudujem, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že náš pán je s nami a že to žriedlo živej vody je tu. Hovoril som, že tá situácia v tom Jucku, v tom uh, 7. storočí pred Kristom uh, bola taká, že uh, proste sa rozmohol náboženský formalizmus navonok teda všetko vyzeralo uh, ako v poriadku, ale v skutočnosti vnútri tých ľudí väčšinou bolo prázdno. Nebola, nebola tam viera v živého Boha. A je teda uh, dôležité položiť tú otázku, ja ju kladiem ako uh, farár, ako ten, ktorý tu stojí na tomto mieste, túto rečníckú otázku, ako to je samozrejme s tvojím vnútrom. Ako je to v tvojom živote? Ako to prežívaš aj ty, to spoločenstvo s Bohom? To, že si evanielik alebo kresťan, teda, teda aj kresťan inej církvy, nielen našej. Ako to teda je v tvojom živote? Alebo ako to je aj s tvojimi strachmi, s tvojimi fóbiami, s tvojimi obavami s tým všetkým, čo teda táto situácia prináša. A chcem teda pozbudiť ťa, tak ako Jeremiáš pozbudzoval svojich krajanov, tak ja vás pozbudzujem, moji bratia a sestry, aby ste vedeli, že náš Boh nás môže uzdraviť. A viete, Jeremiah to hovorí ako modlitbu. On hovorí takto. Uzdrav ma, hospodine, a budem uzdravený. Tak sa tak modli. Uzdrav ma, hospodine, a budem uzdravený. A možno, že teraz zase niekto povie, koľkokrát som sa modlil, aby ma Boh uzdravil z mojich chorôb a nič sa nestalo. A viete, ja som po tých dlhých rokoch pochopil, že oveľa dôležitejšie je, je to, čo sa udialo, keď priviedli toho e, chromého a na lôžku, ktorý ležal, teda toho porazeného pred Ježiša, v tú sobotu do synagógy. A on mu povedal, synu dúfaj, odpustené sú ti tvoje hriechy. A Ježíš ho potom sice postavil na nohy a zobral si teda to lôžko a išiel domov, ale to bol iba potvrdenie toho, čo sa udialo toho nesmierného zázraku, ktorý sa stal v živote toho muža. Že získal odpustenie. Jeho duša bola uzdravená. Jeho duša bola zachránená. To, že behal ešte niekoľko rokov po tejto zemi, to bol bonus plus, pretože aj dnes, keď Boh niekoho uzdraví z jeho choroby, tak aj tak ho neuzdraví na večné veky. Telesne aj tak všetci raz zomrieme. Ale komu sú odpustené jeho riechy, odpustené jeho riechy, To je uzdravený, tak ten má nádej na večný život. A častokrát sa stáva aj medzi nami, ale my za to nevieme ďakovať tak ako charizmatici, ktorí to zase niekedy až preženú, pretože budú rozprávať o uzdraveniach, ktoré sa ani neudiali, ale my zase e, sme takí skromní a takí tichučky my luteráni, že nevieme poďakovať ani za uzdravenia, ktoré sa udiali telesné, že proste dejú sa aj tieto vec, ale stráva duša. A náš pán v našom srdci, ako žriedlo živej vody, to je to rozhodujúce. Pretože Jeremia až ďalej pokračuje. Zachráň ma, pane, a budem zachránený. Boh zachraňuje. A tak, ak už máš plné zuby tejto situácie, ak už si bezradný, ak už si zúfalý, ak ťa už zmára tvoja osamelosť, ak ťa zmárajú tvoje choroby, ak <kým> si nespokojný, so situáciou, ktorá je možno v tvojej rodine, ktorá vedie samozrejme, môže viesť už aj k sporom, hovorí sa, že rastie aj teda domáce násilie. Určite mládež bude veľmi silne poznačená týmito dvoma rokmi pandémie, keby sa skončila aj zajtra, pretože hlavne tie decka medzi tým 6. a 10. rokom života, im sa to už naozaj vpáli do hlavy ako nezmazateľný znak a poznači to, teda medziľudské vzťahy, nech si hovorí každý, čo chce, ale je to veľmi nebezpečná doba, tak sem vám povedať, že náš Boh je tu, aby uzdravil nás, aby uzdravil naše deti, aby uzdravil náš národ, aby nás uzdravil ako církev, že je tu, že chce a môže konať. Len ty musíš k nemu volať, aby uzdravil túto chorú spoločnosť. Ale chorá spoločnosť, to nie sú nejakí imaginárni ľudia, ktorí žijú, kde si inde. Chorá spoločnosť, to sme my. To my sme chori. To my potrebujeme uzdravenie. Poviem vám teda posledný príklad, aby ste si uvedomili, že my potrebujeme uzdravenie. Ja som možno ten príklad už tu hovoril, ale zopakujem ho keď som chodil na strednú školu, ja som absolvoval večernú školu pre pracujúcich a mám teda maturitu zo strojníckej priemyslovky, pretože nemohol som inak študovať a absolvovať gymnáziu, tak sme mali ako perspektívne robotnícke kádre na také nejakej vyššej úrovni politické školenia občas. No a tak nás raz nám zorganizovali také školenie, kde nás školiteľ nám vysvetľoval proste tú ideológiu, ktorá v tej dobe samozrejme vládla a hovoril nám o tom, ako vysvetľoval nám tú karibskú krízu v roku 1962. Ak vy starší si pamätáte, tak v tom roku sovietsky zväz rozmiestnil rakety proste, ktoré mohli doleteť až do Washingtonu na Kube. A keď Američania na to prišli, tak tu Kubu obklúčili loďami, zablokovali ju a hrozil naozaj jadrový konflikt. A, a ten človek nám to teda samozrejme vysvetľoval z tej pozície teda toho Sovjetského zväzu a jeden človek to nevydržal a stal a hovorí, že vieš čo, Mali by sme si pozametať pred vlastným prahom, pretože určite jedna aj druhá strana v tom urobila nejaké chyby a že proste títo rinčia zbraňami a my môžeme všetci na to doplatiť. A ten chlap zostal úplne zdesený, že niekto teda hovorí niečo, čo nebolo v súlade s oficiálnou ideológiou vtedajšiou. A tak som ten, ten prípad alebo tú skúsenosť mám veľmi rád aby som si uvedomil, že ľahko sa ukazuje, že ten druhý má problém. Ten druhý chyboval. Ten druhý je vlastne ten, ktorý je príčinou týchto problémov a ťažkostí. Že ten druhý je hriešný. A ja vám chcem, bratia a sestry, povedať, že Jeremiáš sa modlí. Nemodlí sa takto. Uzdrav, pane, júdsko, uzdrav môjho kráľa, Úzdrav našich kniazov. Ale modlí sa. Úzdrav ma, hospodine. Zachraň mňa, hospodine. A ja ťa budem chváliť. Tak nezabudneme na to. Nehľadajme chybu iných, ale hľadajme chybu v sebe. A keď ju najdeme, tak ju vyznajme. A budeme mať pokoj a radosť vo svojej duši. A viete, čo sa stane? Že naša rodina začne sa dáva do poriadku. Že náš zbor začne rásť. Že naša církev prestane sa starať o peniaze a o to, ako ich proste nahrabať. teda tí naši predstaviteľe, ktorí furt len o peniazoch hovoria a už s tým znervozňujú mnohých ľudí. Že náš národ sa stane hrdým a sebavedobým národom, ktorý bude vedieť, čo to znamená žiť slobodne a žiť ako nezávislý a slobodný národ ale musíš začať od seba. Ak to tak neurobíš, tak Jeremiáš hovorí, tí, ktorí ťa opúšťajú, vyjdú na hambu a tí, čo sa odvracajú od teba, zapísaní budú do zeme. To je obraz zatratenia a obraz konca. Tak daj, dal by Boh, aby nikto z nás nebol zatratený ale aby sme všetci boli spasení a zachránení. Amen. Pomodlíme sa. Teším sa, pane, že môžeme tu tak byť opäť a že vidím tu ľudí, ktorí už tu naozaj neboli dlhší čas. Zvlášť sa teším, že je tu brat Štefan s nami, ktorý viem, že by tu bol rád každú nedelu, ale znovu jeho zdravotný stav mu to nevždy dovoluje. Ale teším sa aj z iných, ktorých tu vidím. A tak teším sa na to, že bude nás ešte viacej a že to teda už takto zostane. A ďakujem ti, pane, že napriek všetkým tým obmedzeniam, ktoré sú a ktoré chceme rešpektovať nakoniec. Prečo nie? Ty si mocný boh, pre ktorého žiadne obmedzenia neexistujú. A tak ti za to ďakujem a tak ťa za to chválim a zbelebujem, Pane, že pristupuješ k srdcu, k životu každého jedného z nás a že na každom jednom z nás ti nesmierne záleží. A tak ťa prosím, Pane, aby sme ťa neopúšťali a nešli do zeme, ale aby sme prichádzali k tebe ako šriedlu živej vody. Prosím ťa uzdravma a prosím ťa, zachráň ma. A prosím ťa, Pani, aby sa tak stalo. Aby si vybral z naší srdca, z, srdca, z našej duše strach, hnev, nenávisť, zlobu. A všetky tie e, fóbie, ktoré máme, ktoré prináša táto doba. Nedaj, Pani, aby sme sa viacej báli toho, čo je na zemi, ako toho, že môžeme prísť o teba a o spásu. Prosím ťa, páne, ochraňuj naše rodiny a žehnaj našim rodinám, pretože to potrebujeme. Všetkým našim deťom, ktoré naozaj že nevedomky a oni si to neuvedomujú, ale že na nich to dolia oveľa horšie táto situácia, keď nemohli chodiť do školy, keď sú tie rôzne obmedzenia a ktoré, ktoré proste ich vedie k tomu, že strácajú sociálne návyky mnohí a to je naozaj katastrofa, tak ťa prosím, aby to proste nezanechalo tieto následky, ktoré tu hrozia. Prosím ťa teda za túto mladú generáciu, aby sa mohla vrátiť k tebe, aby mohla žiť normálnym životom, aby nebola aj duša ani otravovaná to novou morálkou, že nezáleží na tom, či si chlap alebo žena, že všetko je jedno a všetky tie Neuveriteľné konštrukty, o ktorých, e, z ktorých mne teda rastú rohy, ale ktorým ani, ani vlastne ich ani nepoznám, aby mohli žiť v normálnej kresťanskej morálke. Aby si ty bol šriedlom v živej vody. Ale prosím ťa, Pane, aj za našu církev, za náš národ, za všetkých ľudí dobrej vôle. Prosím ťa teda, Pane, veď nás a sprevádzaj keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Teraz po požehnaní bude spievať náš spevokov. Prosím, príjmite požehnanie. Pokoj Boží ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Ďakujem nášmu spevokolu. Niekoľko oznamov teraz po službách božích vlastne budú chvály. Tieto chvály sú určené pre mladých ľudí, ktorý, pre ktorých je teda ten režim toho stretávania voľnejší. Je to teda určené pre mladých ľudí a pre doprovod pre týchto mladých ľudí. To znamená pre ich rodičov, prípadne pre ľudí, ktorí s nimi prišli. Takže to bude teda akoby tie druhé služby Bože alebo to pokračovanie služby Boží, ktoré máme chválami. Takisto teda oznamujem, že budeme mať biblickú hodinu vo štvrtok. Na biblickú hodinu môžete prísť do zborovej siene, je to už teda možné. Bude ale samozrejme aj možnosť sa pripojiť teda online cez ten Microsoft Teams. Takisto oznamujem, že v piatok o 15. hodine bude konfirmačná príprava, ktorá takisto bude na fare, takže môžete prísť, detská nech prídu. Je potrebné jedine, že aby mali ten test, ktorý aj tak sa musia testovať teda v škole, takže aby, keď to bude potrebné, aby sa vedeli tým preukázať, tým testom. A hneď po, po konfirmácii bude potom aj dorast, ktorý teda bávame v piatok. Takže teším sa, že tieto aktivity už môžu samozrejme za týchto podmienok, ktoré sú určené, teda prebiehať a teším sa na to, že môžeme mať spoločenstvo. Všetci ste pozvaní aj o týždeň na služby Božie. A my ideme s manželkou na východ, pretože je prvé výročie, ako zobral môj otec. Tak vás prosím, budú čítané služby Božie, aby ste prišli, aby to nebol dôvod Neprís, ale naopak, aby to bol dôvod, prísť na služby Božie. Teraz v záverečnej liturgii budeme spievať antifonu číslo 15, potom uh, bude teda uh, kolekta, aronovské poženanie a na záver budeme spievať piesen číslo 53. Takže antifona číslo 15 a po aronovskom poženaní piesen číslo 53.
1: Slovo stalo sa telom, chváľte Pána. Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Milý Pane Bože,
0: ktorý si nás o samilosti vyslobodil a pre spoločenstvo si nás tvoril. ďakujeme Ti, že nás vo svojej múdrosti a
1: láske zachovávaš, opatruješ, a pred nedostatkom zachráňuješ.
0: Prosíme ťa za všetkých, medzi ktorých si nás povolal, rozličnými darmi a schopnosťami obdaroval, uspôsob nás pre vzájomnú náklodnosť a úctu. Daj nám odvahu a schopnosť slúžiť, aby sme Tvoje slovo zvestovali, vyučovali, a spoločenstvo s Tebou upevňovali, aby sme sa vedeli radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Nech bratsko-sesterská láska je nás stále a všade nás vedie, aby sme sa predchádzali vo vzájomnej úctivosti a jednomyselnosti teraz i po všetky naše dni, Tebe na slavu, na
1: veky. Ožehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i węczny pokój.